0: はい、えー、第32回目のワンキャピタルサースチャンネルです、えー。今日は浅田さんと2人で、今日はトピック2つあります。で1つ目が、えっとまあ、今、多分グロース株で焼かれてる人がたくさんいると思うんですけど、まあ、米国テック IPO 市場、これが停滞しているという話と、2つ目のトピックが、エマンドエが多分今後大きく増えるんじゃないかという予測です。一つ目のこの米国テック IPO 市場のデータ、これに関してですね、まあ僕はちょっと一つ浅田さんに<笑>質問をしたいなと思ってるのが、えっと、2022年もう2月中旬ですが、これまでにあったテック IPO の数は何件だと思
1: いますかうわえ、1年間の間ですか ?22 年。あいえ、えっと
0: 、2022年の1月から今日までですね。ああ
1: 、それはまだ2か、ね、月も経ってないから。はい3件 ?3 件
0: 、えーとまあ、3 3件でもだいぶスローダウンなんですけど、実はまだ1件なんですよ。セ、えー、ミコンダクターの会社のクレドという会社で、えー、と200ミリオンの IPO ですね。マーケットキャップが大体 1.4 ビリオンぐらい、1400, 円1400億円ぐらいで,で、これじゃあちょっと比較っていう意味で、えー、と前回、昨年って大体どれぐらいだったかというと、124件なんで。まあ、月に約10件のペースなんですよね、うん、そうするとかなりまあ原則停滞してると言わざるを得
1: ない十10分の1とですね10分の1ですはい,い年間12件ぐらいになるかもしれな
0: いとどうでしょうね,<笑>うょうね12件になるんですかね、うんえっと、理由がまあ、まあ、普通にまあ株式市場がこうなってるよっていうもう本当にグロース株が全体的に落ちてるっていうのがあってでなんかこの間もあのタイガーがどうこうという話をしたじゃないですかあの GS が IP をちょっと遅らせた方がいいよと、うんうん、クライアントにいろいろアドバイスしてると、ね、でその理由がですねまあもうあの、まあ、僕はいつも MS パイプからいろいろねデータをもらうんですけどいや<笑>、あのー、彼らの,そのソフトウェアの2021年の、まあ、ソフトウェアっていうかテクノロジー IP をですね全体を通して見るとその2021年に IPO した日その124件のうちなんか113件がもう IPO 価格割ってるとで平均してその株価のパフォーマンスがもうたい 24% マイナスですねなんで、まあ、まあ確かにこの状況だったら市場に出たくないよなあの耐えれる企業は耐えようとするよなというのが感想ですねであの浅田さんも見ましたあのえっとうんうん、データドックとかクラウドフレアとかもう本当にいい決算をバンバン出してたじゃないですか、うん、サウスキーとかでまあ僕は、えっとまあ、何社かねあの自分の株として持ってるんでよっしゃ<笑>と思って見てたらその数日後ぐらいにこうねあのアフターアワーでこうぐわっと 15% が上がって。シュルシュルシュルシュルと落ちてと<笑>いていてと思いながら見てました
1: <笑>いいですね水に起きるとはまさにそのことですね,る
0: ともうねあの真剣さが変わりますよ、ね、<笑>でもすごいのはデータドックとかもなんかクオイヤーオーバーイヤーの成長率が 75% に再加速してるんですよ 70% ぐらいから再加速してグワッとアフターワーで下がってまたシュルシュルシュルと落ちてるんでこれはもうなんか何やってもダメっていう<笑>状況になってきてるなと、そりゃ怖くて出れないだろうなっていうのがあって、MS リサーチがこうファンダメンタルズバーサスザフェットザバトルコンテニューズ t という見出しでこう,こういう資料を出しててですね、うん、ちょっと皆さんにあの聞いてるだけの方はちょっと意味わかんないと思うんですけど。ご質問し
1: たときにツイッターにこのリンク貼りましょうよ。
0: あそうですね。浅田さんが見てるのがですね、うん、この 30% 以上の、えっと、イヤーオバイヤーのグロースをしている企業の52ウィークスなんでその1年間その直近1年間の一番高かった株価からどれだけ下落してるかっていうのを見た時に、うんまあ、全部真っ赤なんですよね、うん、<笑>全部真っ赤ですと 66% とかで成長してるスノーフレークが、まあ、30% 落ちてるとか、うん、コンフレント 37% 伸びたのに 40% 落ちてるとかもうなんか。何をやってもダメなんじゃないかというような
1: IP 予想。まあ、ね、天気でも雨の日、嵐の日ってありますから、ただし、ね、必ず晴れますから。そうなんですよ、うん、これはじゃあ僕からプロの森島さんのあくまでも個人的な予想で結構ですけど、はい、この雨は何年間続くんでしょういつ晴れるんでしょうかこれはですねちょ、ちょっと長くなると思います。えー、とまあ
0: 年ぐらい続きそうだなぁと個人的には思ってますでなんでそう思うかというとちょっと次のトピックとも関連するんですけどこれなんか僕が MS のテ、えっとうん、ックチームに入った時とちょっと状況が似てるんですよ、ね、なんかサマーインターンとかが2017年でフルタイムが2018年で入ったんですけど、はい、その時って僕たちがデックピッチデックでどういうものを見せてたかというとあの M&A がどんどんどんと起きてるんでこう IPO 要は市場からのエクイティがどんどんどんどん抜けてってますよと。うん、IPO をしてる企業以上に M&A が起きていてその例,えば例えば IPO で1ビリオン1000億のエクイティが市場に流れても M&A で2ビリオン以上とか1ビリオン以上市場から出てってるので市場にある全体の総量がどんどんどんどん減っていってますと。要は投資できるエクイティのアセットクラスが規模として小さくなっていってるんで。うん今 IPO すすべきですよみたいなピッチを要は、うん、市場がどんどんどんどんあのでしょう需要と供給で需要はあるけど供給がどんどんどんどん減ってるから今がチャンスですみたいなことをやってたので,、うん、でこれが多分また起きるんじゃないかなと思ってでそれってまあサイクルとしてやっぱり201718に入って IPO 市場がこうグワーンと伸びたのって2020とか21なんで、うんまあ、それぐらいかかるんじゃないかなと。で多分その前にまずエマンドエがすごく大量に発生するだろうなっていうのが僕の見立てです
1: 。なるほど。外
0: れるかもしれませんが<笑>、予想ははい、そんな
1: 感じです。ちなみに大量っていうのはどれぐらいのことを耐えていうんですか例えば年間124件の IPO があって、10分の1の規模になるから、はいまあ、年12回なわけじゃないですか、単純計算したと。その単にエマンドエの嵐っていうのはもうどれぐらいの件数ベースの話を言ってるんですか ?IPO、はい、がない分100件ぐらい。まあ、発生しるとうですか、ね、言う,とうん
0: 、まあ、もしかしたら、どうするくらい発生する、まあでも、どう数はないですね、多分あの規模で言うと、うん、あのやっぱ M&A っての上場企業の M&A が多いので、その1件あたりの,あのサイズが大きいので、多分数はあの減るんですけど、その出てくるエクイティ例えば2021年、90ビリオン、9兆円ですね、うん、市場に流れたエクイティが。うんだそれの半分とかもしくはそれ以上とかがもしかしたら抜けるかもしれないと
1: 、うん、M&A で、うん、なるほどね、まあ、IPO ほどのサイズじゃなくても M&A ってもともと、えっと、タレントバイとかも含めるんで、うん、200300件とかいくんじゃないですかやっぱり,、うん、っぱりああしたらねああああああああああああエあああああああああああああさっき、モエシャンさんが見せてくれてた、上場してる、あの、サーズ企業の、キャッシュバランスが結構、そんなに余力がない会社も結構、そうですね。自にあったじゃないですか。だからそうすると、キャッシュがないと買えないし、ストックディールって言ったらストック下がってるし、買収した後に株が下がる可能性もあるから、あの買われる方も株いらないよっていう可能性もあるし、そうですね。だからスモールエグジットも含めて、まあ、増えていくことが起爆剤になって3年後にリカバリーするとことですね。
0: きっかけがあ
1: ったりするんじゃないですかね。はいまあ、死ぬほど業績がいいのがさすがにもう感化できなくなってうんな。なんかきっ
0: かけがあったのかなけど正直分かんないんですよ。何かこれがあったみたいなのが、あんまり記憶にないんですよね。うんでまあ、2019年とかだと、やっぱ Uber とか、うん、あの大きい IPO があったときにこう、うん、いくぞみたいな感じがぐわっと伸びてきたのがあったんですけど。うんうん、うーんウーバーがあったからと言われるとうーんそ,うそうなのかなっていう感じですね正直。スパックの時もそうだったんですけど何で流行ったのって言われると正直わかんないんですよねスパックも。うんなんか起爆剤がこう一気に何かあったっていうよりはもう本当にお金が余りすぎて何かしない,と,いとでスパックが出てきたっていうのが正直な印象なんですよね、うんう
1: んまあ、でもそれも十分歴きとした理由じゃないですかやっぱり金融緩和によってお金が流れ込みすぎててそこの行き先が見当たらずに SPC を立ち上げたら非常上でちょっと IP をどうするか迷っているところにのニーズがあるからそこがマッチングされて。<笑>あのうん、スパックっという仕組み自体はあったけどすごく旺盛になったよ、うん、だけどファンダメンタルがない中で上場しちゃってるから上場後が落下線に落ちてしまったからそう,です、ね、そうするとそこにアルファを求めて出資した人たちが損を超えたのでもう二度とスパケ c やるまいかみたいな形でいなくなってスタビになったという意識だ思うので。やっぱりあのファンダメンタルがいい非常上の会社がどんどん100億、200、300億の ARR を稼いで、うん、デビューだぜっていう時に本当に良い会社だからそこに、うん、あのポジティブなモメンタムも乗っかってやっぱりサーズだよねっていうふうになることを僕は絶対にあのそうなるだろうなと思ってますし。うんあの僕ら国内 VC の中でも,も、急になんかもう Web3 だとかって言いまくて、SARS のこと一切言わなくなった VC も言って、<笑>まあそれはそれで全然あの、トレンドに乗る仕事でもあるので、いいとは思うんですけど、うん、僕は、ね、森澤さ,さんと一緒にも SARS 大好きだし、うん、問題解決してるからあの、こういう時こそ起業家を支えてあの、起業家の先のお客様のペインを解決するっていうことをやり続けてたら、あっという間に3年なんか経っちゃいますし、その間に国内でいうと ARR30 から50億円ぐらいの電池にいたらまたマルチプル足元マルチプルの最低限の 10X20X とかが得られる可能性もあるのでそこまでやっぱり良い会社にあの良い会社って変な日本語ですけどまあお客様を見たビジネスを育んでいただきたいしそこをわれわれはサポーターとしてあのお金の面だけじゃなくて精神面でもあの支援していきたいですよね。
0: そうで,すね、いやでも本当にあのファンダメンタルが積み上がっている会社はやっぱり市場がこう逆転した時というかこうやっぱな流れが変わるじゃないですかその変わった時にすごい追い風になりますよ
1: ね、うん、でただ1個は僕の試験ですけど、うん、確かに前そのポポシーさんも書いていただいたようにグロースグロースグロースじゃなくて。ルールフォーィーとか、はいあのえっと、収益性にお金の流れはそっちに傾いたって、あの向かっているってったじゃないですか。うんうん、で、それって、マクロで考えると、はい、そ,そ,のそれはそ,ろそうだなと思って,てだって、って10年もの国債とかのが金利ン 3% で安全してるし、リターンも読めるから流れるじゃないですか。うん、ってことはそれに似たプロファイルのサーズ企業とかに流れるわけですそうすると、ルールオフ・フォーティーの営業利益率も出てるところにお金が流れてるというだけであって、うん、そこはあの経営者として、上場してる経営者の方も一部聞いていらっしゃるかもしれませんけど、あくまでもチョイスだと思うんですね、うん。お金の流れがそっちに戻ってるから、じゃあルールオフォーティーだってことで。グロースレートを少し犠牲にしてオペレーティングマージンを出すっていうのも別にチョイスだけどなんかえっとタムがでかくてマーケットの浸透率まだまだで自分たちのプラダクトポジションにもモメンタムも良いんだったら変わらずグロースグロースグロースを僕はや,やればやったほうがいいなと思いますけどねけど市場が鈍化してる成長率鈍化してるだからグロースじゃなくてプロフィタビリティに舵事をこうシフトチェンジするっていうのはありだと思うんですけど世の中のお金の流れがそっちにシフトチェンジするか、自社の経営の方向性をシフトチェンジするのは、なんか違う気がしていて、うんうんままあくまでも僕個人の意見ですけど、はい、当然上場企業の社長やってるわけじゃないので、うん、朝朝分かってないなと、もう大変なんだよというご意見もた分あると思うんですけど、うんはいあのうん、やっぱりキャッシュが大事なので、それをどういうふうにアロケートして、グロースなのか、プロフィタブルなのか、うん、そこはあくまでも経営のチョイスなので。それが経営をする楽しさですよ
0: ね、うん。まあ、未上場だったらそれがさらにあの自由度が増しますから、ね、上場だとあのやっぱ市場からこう、プレッシャーがかかりますけど、うん、未上場だったら、そのまま前回みたいに、前回というかもう、これまでみたいに成長に特化してアクセルを踏み続けてもいいかもしれないですからね、また市場がこう、うん、ぐるっと変わったときに、また成長に特化したあのマルチプルがつくかもしれないので
1: 。まさに,まさに
0: うん、そうですね、えー、M&A はですね実はもうめちゃくちゃアクティブになってきていてマイクロソフトがアクティビジョン・ブリザードていうゲームの会社を買おうとしてのをアナウンスされてましたけどいくらだろうと思って僕みたいに75ビリオットかで。<笑>はっと思って、七兆五千億円ですか。
1: <笑>では、ゲーム会社のアクティビジョンですね。
0: あ、そうです、そうです、ね。はい
1: 。もう、うちの息子もですね。<笑>えー、休みの日と学校がてったら、もうずっと。バトルフィールドというものすごい。<笑>ものすごい高解像度の戦争ゲームやってますけど。<笑><笑>あの、ここね、別世界ですよ。本当に。だからそこにあ,あの消費時間が流れてるわけだから、マイクロソフトって本当にゲーム、ね、マインクラフトを持ってるし、すごいですよね、ゲームコレクショが。いやすごいですよ。あと
0: 、あと、オラクルがサーナって言うんですかね、これはヘルスケアの会社を買収して、20ビリオンぐらいの会社でしたね。うん、で、あと、アドベントっていう PE が、うん、マカフィー、あのセキュリティの会社。マカフィーはですね、まあこれまたいろんな歴史があるんですけど、1回 IPO して、で、うん、プライベートになって、どうだったらインテルかどっかに買われて、それをスピンアウトして、それを MS が IPO したら、今度はアドベントが買うという、<笑>テイクプライベートアゲンみた
1: いな。<笑><笑>いいですね、活発ですね
0: 。ゼンデスクがサーベイモンキー、これを買おうとしてたんですけど、まあ、名乗り上げてたんですけど、まあ、アクティビストのジャナパートナーズっていうところが、この買収よくないと。メリットがないということで入ってきたりとか、もうどんどんどんどん活発になってきていて、うんそうですね、あとは、だからもう今僕が気にしてるのは、大きいテック企業ですね、キャッシュがたくさん潤沢にある、うん、そこが何するかな、やっぱ今残ってるのって、アルファベット、まあ、グーグルですね、うん、彼らはまあ GCP、やっぱりシェアを取りたいんですけど、取れてないので、これを伸ばすためのなんか、マーケットシェアを広げられるような、ワークロードを流せるような企業を買うんじゃないかなと。思ってたりとか、今、うん、だから MS チェックチーム頑張ってんだろうなと思いながら。徹夜ですよ、ね、徹夜
1: 。もう、ハードワークしてるはずですよ、ここら辺の IP をしてるサーズ企業で、潤沢なキャッシュがあって、グロースも狙えるし、時差の株価も下がってるけど、うん、買収対象の株価も下がってるので、今は買わないとってことで、有限資産ですからね。うん、はい。
0: すごい、あの、あれなんですよ、こういうときの M&A のメ,メンタリティーとかロジックってめちゃくちゃ単純なんですよね。多分皆さんびっくりすると思うんですけど、な,なんでこういう市場が下がったら M&A が起きるんですかっていうと、あのプレミアムをつけても、あの前回より安いからっていう、<笑>前より安いからっていうのが一番なんですよね、実は。例えば、リンクトインとか、マイクロソフトに買われる前に、実は株価が半分ぐらいになってるんですよね、一回。決算めちゃくちゃミスって。で、その後に、マイクロソフトとか、あと多分あの、あの、なんでしょうね、M&A の,のファイリング的にはどことは言わないんですけど、僕的には多分これここだろうなっていうところが何社か載ってて、そのリンクトインを争っていて、で、マイクロソフトが買った値段が確かその株価が半分になる前と同じぐらいの値段で勝ちたりするんですよね、確か。なんで、あの、多分今、一生懸命 M&A しようとしてる企業は多分、まあ、数ヶ月前これぐらいの価格だったから、今、同じくらい払ってもあの、まあ、プレミアム付けて払っても同じくらいになるから買っていいよねっていうような多分メンタリティというかロジックでやってるんじゃないかなっていうのが、うん、たくさんありますからねソフ、うん、トウェア企業は
1: 、うんうん、でも僕結構それ単純化して説明してくださってますけどオクセルソースのコープティブに行った時にあのチームミーティングの時に結構その買収する時の目的ってめちゃめちゃシンプルに1個とかに定めてるんですよねえっと、絶対額の規模って決めてて、例えば、うん、あのニュークラウド買うときは300ミリオン以上の ARR 持っていることって、もうなんかなるほど別に今日入った人でもあそうなんだってわかるじゃないですか。そうですね、300ミリ以上の非常場の会社もあるわけだから、うん、非常の会社とじゃあそのトレーディングマルチプルとか含めて何倍なのかみたいな、あとはじゃあ300ミリのクオリティを見ますよね。うん、もののすごい前ンさん言ってましたけど、うん、エンタープライズのカスタマーを IR で出していくといいっていう話あったじゃないですか。うん、そこの割合がアバイで伸びてたりっていうふうに、その1個の300ミリ以上って決めた瞬間に単純すぎるわけじゃなくて、逆にシンプルだから奥深くまでティクダウン定義できますよね。うんうん、だから、あのー、以前のプレミアムより低くなったっていうところは分かりやすいという面はありながらも、めっちゃ奥深く、じゃあそれがビジネスにどう寄与するのか、うん、ヘッドカウントのランプとかも含めて、あのー、リクルーティングの効率が上が上るっていうところまで全部紐付いていくわけですから、うん、スフルであればあるほど、実は相当高度な意思決定をしてるとあと、それが、まあその、そういうふうに、例えば
0: 市場が下がったときに、今だって動けるのは、常にランニングリストがあるんですよね、うん、みんな、どの企業も、ね。この買いたい企業、ここにこれを当て込むみたいな、自分たちのプロダクトポートフォレの、うん、ここにこれが足りないから、うんまあ、リストがあって、市場が下がったときにいつでも動けるようにって考えてるんで、まあ、それがあるからこそ多分、分あのアメリカのエテックの M&A って盛んなんだろうなと僕はいつも思いますけどね
1: 。まあ、VC の僕らもそれは、えっと、参考にしなきゃいけないですよね。やっぱり、うん、投資したいリストがあり、投資したい会社さんへのバリュアットの内容もあり、<笑>そして投資機会はない中でも顧客紹介とか人材紹介をしておき。うんそしてそのラウンドがオープンしたときには声かけしていただけっていうことですね。すね今、森さんが僕に伝えたかったとは、はい。もっと準備します。すいやいやいう,そう,そ,うそういうことじゃないで
0: すよ。<笑>いや、浅田さんが準備する、これ僕も準備するんです。<笑>同じです、同じで
1: す。<笑><笑>ちゃんと準備してね、やっぱり清岡様からのご案内いただいた時にはもううす、ね、もう準備は簡単という状況にしておきたいですね。うん、はい、うん。どうしても案件がなんか増えているタイミングだと、一見一見をまたゼル値見てたりすると思うんですけど、やっぱりあのいろんなランキングがあるじゃないですか。うん、で明日から、まあ、あの ICC をちょっと参加させていただきます、ね、そこの登壇者リストも見てますし、はいうん、そこを頭に入れた上であ、この会社はこういう方向に向かってんだろうなっていうのを自分なりにこう想像しながら会話すると、うん、壁打ちができて楽しいですよねそうですね。うんジンズキングってことかまさか
0: アメリカのテック企業の M&A の話からそこに行くとは<笑><笑>でもあのま,あまとめるとというとあれなんですけどまあ IPO がまあ市場全体で落ち込んでいて市場に流れるエクイティが減っていてかつ M&A がどんどん進んでまたエクイティがどんどん枯渇するんでまた需要と供給がこう今は多分需要がどんどん落ち込んで供給がへしぼんでってるんですけど多分需要がまた戻ってきた時にあのでしょう、ね、エクイティに対する需要がまた戻ってきた時に、えー、と株価が上がりマルチプルが上がりでそれじゃあどれぐらいかかるんですかって多分23年ぐらいかかるんじゃないかなっていうのが今回ちょっとお話ししたかったことですで米国がこういう状況なんで多分やっぱ日本もつられるところはあるのかなと思っていて。であの僕たちウォッチリスト見てるじゃないですか、浅田さん、いつも、うんあのまあ。会計サービスとか,かあの、コンストラクション、建設計サービスとかで見ると、まあ、僕一番びっくりしたのは、実はマルチプル同じ水準だって、びっく
1: りしたんですねなんか市場
0: って本当に、やっぱり、つながってるんだなって思いましたね,ね。つ
1: ながってるってことですよね、はいうん、本当に面白かったですね。リテールテックとかも大体6倍から8倍ぐらいの間で、はいはいはいはい、ブロックとスマレジさんとトーストほ,、はいそうですね、ほとんど同じ水準でしたもんね、はい、レベニューマルチプルは、まあ、バブルの象徴だとかっていろんな見方ありますけどただ<笑>、ね、税後成長企業はあの赤字だから掛け算できないのでレベニューマルチプルは共通軸がないじゃないですかそうで,す、ね、でそこは同じセグメントでくくってみると同じマルチプルってめちゃくちゃいい発見でしたね、うんうんうん
0: 多分、うん、US の市場がもしか市場のトレンドってやっぱり多分波及してくると思うので、うん、あの日本の,、ね、あのスタートアップとか企業家の方々は、まあ、多分あと2年ぐらいは<笑>あの冬の時代じゃないですけど耐え忍ぶ時代というのがあるんじゃないかなと思うんですけどただ、それが多分終わるとまたサイクルが変わると思うので僕、うん、のサイクルの時にこう突き抜けられるようにこう、ねうん、潜る期間になるんじゃないかなと
1: 思ってます。まあ、実務的な話で言うと、まあ、上場企業の経営は我々も正直そこまで細かく分からないので、非常上の,あの ABCD ラウンドぐらいの方々へのメッセージを精密ながらさせていただくと、うんまあ、昨年すごく大型調達あったじゃないですか、10とか30とか60とか。それは華々しいですし、大型調達の方が大型採用キャンペーンみたいなイベントもできるし、なんですけど、これ刻んで昨いい、はいうん、年10だったものだったら5と5とかに分ける、うん、30, 30だったら15と15に分ける、まあ、別に10と20で分けるとかでもいいと思うんですけど、あの別にわざわざ18か月、12か月待たなくてもいいので、6か月、6か月でもいいから分けてみるっていうのは、一、ま、つ、あ、実務的な考え方だと思いますね。うん、その分、ダリューションも抑えられますし、うん、バリエーションはその分下がってますけど、その状態で大型調達したとダリューションが半端なくなるなので。うんうんだったらバリエーションはやっぱり市場価格と連動せざるを得ないので、えっと、その間に調達額をちょっと減らしてすぐもう1回っていうことを、えー、やっぱりこの市場のトレンドに合わせていかにアダプトできるかが、うんまあ、あのダービィンの進化論じゃないですけど、うんうん、あの昨年の大型だから大型のとこだけ固定して,ってやるよりは。ここはあの5億とか7億とかって方までポンポンって調達すればいいんじゃないかと思っててはい我々もあのフォローオンといいますかあのドライパウダーがまだ10億もありますのでぜひ聞いていただいている方と一緒にこの荒波をえ乗り越えていきたいのでぜひぜひ。こんなうまくまままとめますか<笑>
0: <笑>まさかこんなうまいまとめが出てくるとは思わなかったんですけどもうここ,こが多分一番きれいなのでここで切りましょう。ということで今回は、えー、米国テック市場の2つの特徴で、まあ、IPO 市場の停滞と M&A の増加の予測ですねこれに関して話して浅田さんのきれいなまとめが入ったところで。第32回目のワンキャプタルサースチャンネルでした。ありがとうございました
1: 。